0: wir kënnen stoppen. This is bad country. Hier Angst erschrecken zu letzte Blutsblut. Angst erschrecken beim dritten vermutlich läschten Deal vun der Angst erschrecken zu Köln Trilogie. Ich erwarte nach einer ziemlich schrecklichen Nacht in Köln. Das erste, was ich sah, war das verschwommene Abbild einer fremden Decke. Ich kramte halb blind nach meiner Brille, setzte sie auf und starrte erneut an die fremde Decke. Keine Blutflecken. Sehr gut. Ich bemerkte, dass ich nicht in einem Bett, sondern auf dem Fußboden lag. Mein Rücken schmerzte erstaunlicherweise nicht. Mein Kopf war noch ein wenig vernebelt. Aber immerhin war das leichte Schwindelgefühl, das ich vor dem Einschlepfen verspürt hatte, verschwunden. Wir hatten in einem Haus außerhalb von Köln übernachtet. Bei Freunden, die luxemburgische Hälfte unserer Reisegruppe wie exotische Tiere behandelten und hervorragend beköstigten. Durch einen Wald fuhren wir zurück nach Köln. Im Radio lief eine merkwürdige Sendung, wovon fallenden Zigarettenblättchen die Rede war. Oder so ähnlich. Das erinnert mich daran, dass ich ständig von irgendwelchen Menschen gefragt werde, ob ich Blättchen hätte. Ich sehe vielleicht ein wenig so aus, als würde ich manchmal rauchen, aber trotzdem stört es mich. Wenn man schon nach einer etablierten und gesellschaftlich akzeptierten drogesüchtig ist, sollte man gefälligst auch immer die richtigen Utensilien dabei haben. Noch nie hat ein Fixer mich nach einem Löffel gefragt oder ein Kokser nach einem Strohhahn, aber Raucher scheinen da raus vergesslicher zu sein. Der Tag verlief relativ ereignislos. Wir aßen friedlich ein Eis, spielten im Park stadtlandfluss und schauten uns zum Ausklang des Abends friedlich einen Krimi an. Es schaue die unangenehme Eigenschaft bei Action-Szenen einzuschlafen. Langweilige Filme mit langen Gerichtsszenen und komplizierten Dialogen über Abtreibungsproblematik und Reste von Versuchshamstern in Amsterdam kann ich mir stundenlang anschauen, aber sobald eine Verfolgungsjagd beginnt, bei denen niederländisch Versuchshamster eine Abträgungsknick mit Waffengewalt stürmen und dann von der Polizei von Los Angeles bis nach Vladivostok getaggt werden, nicke ich ein. Meine Augen, die werden schwer und mein Kopf und mein Kopf fällt unkontrolliert nach unten. Das angsteinflößende beim Einnicken ist dieses je Aufwachen, wenn der Kopf sich von der Kontrolle entzieht und nach unten schellt. Man wacht wie auf einen Schlag wieder auf, du auch von trauma so benommen, dass man gleich wieder einnickt. Zum Glück kam bei diesem Krimi nicht viele solcher Szenen vor, denn sonst hätte ich dem Handlungsverlauf nicht unbedingt folgen können. Andererseits fühlt ich mich in diesem absolut geschmacklos eingerichten Hotel entgegen das im Eingang über einen japanischen Zimmerwohnen verfügte, ein wenig einsam und auf eine unheimliche Art und Weise allein. Als ich über den Krimi nachdachte und mich daran erinnerte, dass gegenüber von dem Zimmerwohnen eine Vitrine mit Marienstatuen stand, drehte sich mein Magen kurz um. Angst und Schrecken waren in diesem Hotelflur. Ich war kurz davor, mein Zimmer zu betreten, wo wahrscheinlich eine zerstückelte Leiche auf mich wachte, die das Opfer eines militanten Versuchshamsters geworden war. Ich öffnete die Tür, sprang mit einem Fuß horizontal nach vorne in das Zimmer, um eventuelle Gegner auszuschalten. Als ich niemanden sah, drehte ich mich atemlos um. Niemand. Schnell öffnete ich die Badezimmertür. Auch in der Badewanne nichts. Ich war sicher. Auf jeden Fall für diese Nacht. Am Montag wachte ich wieder mit einem Gefühl der Disorientierung auf. Zumindest hatte ich diese Nacht in einem Bett verbracht. Allerdings wurde man in diesem Hotel wahrscheinlich nicht sehr viel anders behandelt als sonst wo. Der Exoten-Bonus wie am Morgen zuvor galt also nicht mehr. Da diese Gewissheit mir nichts viel brachte, nahm ich erst einmal ein Bad. Immer wieder stellte ich mir die Frage, und so tat ich auch diesmal, wieso der Mensch Badeschaum erfunden hatte. Ich verstehe sehr wohl die reinigende Wirkung von Seife, Aber wieso musste sie dichten, weißen Schaum bilden? War dies eine Erfindung brüder, aber wissenschaftlich interessierter Puritaner, die ihr eigenes Geschlechtsteil nicht sehen wollten, während sie in der Wanne lagen? Wir frühstückten in dem Frühstückssaal des Hotels, der noch furchtbarer und geschmacksloser eingerichtet war als der Rest. Auch hier gab es eine Vitrine mit Marienstatuen und heiligen Bildchen. Angst und Schrecken bedienten sich ebenfalls am reichen Frühstücksbuffet. Ich hatte plötzlich nicht mehr sehr viel Hunger. Wir machten uns also auf den Weg zum siebten Forum zu Perspektiven europäischer Jugendpolitik mit dem Thema Bildungschancen in Europa. Dieses Forum fand im sogenannten Maternushaus statt, einem Tagungsgebäude aus roten Ziegeln. Tagungsgebäude sind selten aus roten Ziegeln, haben aber meistens Seele mit merkwürdig klingenden Namen wie Ursula oder Hedwig. Namen also, die sich kein Mensch merken kann und nicht wirklich dazu beitragen, dass man das Zimmer, in das man gelangen soll, schneller findet. Im Gegenteil. Aber das Problem stellt sich zuerst nicht. Wir betraten das Foyer dieses überaus hässlichen Baus, und mischten uns in die Menschenmenge. Irgendein Drogenverrückter hatte Menschen angeheuert, die offenbar lustig sein sollten. Einer hatte einen Anzug aus dem Theater geliehen, der andere trug etwas über dem Kopf, das verdächtig nach Kartoffelsack aussah. Mit einer Hand simulierte er ein Tier, das vom Anzugträger an einer Leine geführt wurde. Wie gesagt, meiner Meinung nach kann nur ein Drogenverrückter solche Leute engagieren. Angst und Schrecken hatten das Maternushaus besitzt. Ich war in einer Meute von Pädagogen geraten, die über zweitklassige Komik mit dem Charme von Straßenpantomime lachten. Im Hintergrund imitierte jemand Tory Amos, mehr oder weniger tolerabel. Ich stellte mich in die Reihe, zu der mein Buchstabe gehörte und mich ein. Neben einem Programmeft mit ungefähr 15 Fehlerkorrekturen erhielt ich auch ein buchartiges Heftchen. Wahrscheinlich war das zur Selbstverteidigung gegen das komiker gedacht. Ich war bereit und gewillt, es zu benutzen. Der Tagungstag fing mit einer langwierigen Eröffnung an. Danach gab es Essen und danach Workshops, bei denen sich Pädagogen zuerst zerstritten, dann irgendwann feststellten, dass wir alle Menschen sind und sich dann gegenseitig beklatschten. Angst und Schrecken waren meine ständigen Begleiter. Ich fragte mich, ob es Fluchtweg aus dem Maternus-Haus geben würde. Aber der einzige Ausgang würde wahrscheinlich vom Komiker Du und Tori Amos versperrt, die anderen dann wie mit einer Stimme mit den Worten DU KOMMST DIR NICHT VORBEI ankläffen würden, näherte man sich dem Tor auch nur. Am Abend dann hatte man uns in den Schlossgarten eingeladen. Da das nicht sehr weit weg von der Kneipe gegenüber von Kondomi war, genehmigten wir uns dort erstmal noch ein Glas. Unsere Tagungsgesellschaft bestand nur aus drei Viertel unserer Reisegesellschaft. Es gingen aber nur zwei Drittel unserer Tagungsgesellschaft in den Schlussgarten, was rein rechnerisch die Hälfte unserer Reisegesellschaft war. Es gab auch nur einen Grund, weshalb wir dorthin wollten. Tochter, Kuchen, schreckliche Torten und Kuchen. An den siebten Forum zu Perspektiven europäischer Jugendpolitik mit dem Thema Bildungschancen in Europa nahmen fünf verschiedene Länder teil und genau so viele Kuchen gab es, in der Form der jeweiligen Länder. Diese wurden in einer Zeremonie feierlich angeschnitten. Es war angsteinflößend. Welcher Verrückte war auf diese Idee gekommen? Wieso machte man nicht einfach eine große Tochter? Nein, es musste natürlich wieder einmal etwas besonders Scheußliches sein. Das einzige, was jetzt noch blieb, war die Flucht. Und diese Flucht hielt einige Stunden lang an, ging durch mehrere Kneipen in Köln und verwanderte sich dann in eine betrunkene Odyssee durch eine fremde Stadt, bei der wir versuchten, den Dom wiederzufinden, was sich letztendlich als zu lösende Aufgabe herausstellte. Angst und Schrecken hatten mich. Würden wir je wieder aus dieser Karnevals-Hochbruch herauskommen? War das Getreidesilo schlussendlich doch explodiert? Wer hatte diese schreckliche Idee mit den Kuchen ausgedacht, zwischendurch knutschen Menschen? Andere pinkelten gegen einen Baum, ich fotografierte Sticker. Auf der Domplatte schien sich alles zu entscheiden, in Wahrheit war aber bereits alles entschieden Ich stochkelte voller Angst und Schrecken zurück ins Hotel. Ein weiterer Tag voller Angst und Schrecken lag noch vor mir. Alles, was jetzt noch blieb, war die Flucht in einem dunklen, traumlosen Schlaf. Aber nicht ohne zuerst die alles entscheidende Frage noch einmal zu stellen. Was war eigentlich mit Dr. Faust los?